0: a graça e a paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Você está feliz por estar aqui essa noite? Amém. Que coisa boa, né? Que tempo bom para estarmos conectados sempre à palavra de Deus, amém? Eu estou como professor do REM essa noite, <risos> É um desafio maravilhoso, né? Já quero agradecer aqui o pastor Guilherme, a diretora Dalila por essa oportunidade, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado vocês também por me ouvirem essa noite. Eu sei que vai ser tempo maravilhoso. É. Aleluia! Sabe, queridos, eu cheguei aqui no rema desacreditado de igreja. Mas a semente estava aqui dentro e não tinha para onde fugir. Mas eu... Cheguei aqui falando, cara, eu só vou fazer essa escola, mas não quero mais saber de igreja. E o Rema, ele transformou a minha vida de uma forma rápida, sabe? Não sei se eu sou mais bonito que vocês, mas é interessante que foi rápido mesmo. Mas é porque eu agarrei aquelas verdades que me foram reveladas e com a sabedoria coloquei-a em prática e a minha vida começou a mudar em todas as áreas. Cada, eu me lembro que a primeira matéria que eu ouvi foi com a professora que estava dando a primeira aula dela e alguns já tinha tido a primeira uma aula, E né? eu cheguei já na segunda aula, ainda consegui aos 46 do segundo tempo me escrever, graças a Deus, né? porque já pensou? Mais uma aula, eu não poderia me escrever. E você que ainda não se inscreveu, acelere, porque isso pode acontecer com você. Se eu não tivesse me escrevido naquele dia, queridos, aos 46, eu não sei o que seria. Mas graças a Deus que deu tempo. tá? Mas é porque naquele dia eu fui no Rema. E a recepcionista me recebeu também, é, né, uma, uma monitora, e só com a forma dela me falar do rema, eu nem precisei assistir a última aula, eu já fiz a minha matrícula ali mesmo. E aí eu assisti a última aula da primeira matéria. Mas essa professora que veio dar a aula, ela fazia a primeira matéria dela. E alguns que tiveram a primeira matéria, e foi Fogo, Fundamentos da Fé, quando é, viram ela da matéria, as pessoas ficaram um pouco, né? Por saber que era a primeira matéria, talvez não consideraram tanto. Mas como eu e minha esposa não sabia, para mim foi uma das melhores matérias. Para você ver que nós não podemos deixar comum a palavra de Deus. Devemos considerar, né? E aí, eu vim ter outra matéria. E quando chegou a minha quarta matéria, aquilo foi um divisor de águas para mim. Era a matéria, doutrinas básicas da Bíblia. Eu sei que muita gente não dá a glória a Deus quando ouve essa questão de doutrina. Eu sei disso, né? Mas, queridos, a matéria, doutrinas básicas da Bíblia, eu me lembro até do professor Israel Brito. Hoje, eu acredito que ele é pastor lá em Caruaru, né? Os outros pastores saíram, foram para Porto Alegre, né? E eles assumiram junto com a sua esposa Tati Brito. né? E os dois, como tinha primeiro ano e segundo ano, eles vieram junto, o casal, né? A Israel Brito e Tati Brito. Depois eu tive aula com ela também. Mas essa matéria, ela mexeu muito comigo. E ela me tirou aqueles biscoitos. Porque eu vivia, amados, de uma forma que eu adorava a Deus pelo meu corpo. Eu tentava agradar a Deus pelas formas de corpo. E eu quero dizer isso para você que, você que não está entendendo isso. É porque Deus, Ele quer uma adoração. De dentro para fora, e não de fora para dentro. E a doutrina de homens, e também ah, os costumes, e as culturas, me aprisionaram por muito tempo. E eu ficava pensando, meu Deus, que coisa ruim, coisa difícil. Mas por medo de ir para o inferno, eu me sujeitava a adorar a Deus daquela forma que me era oferecido. E sabe que num tempo de hoje que está tão conhecimento avassalador, nós precisamos conhecer a sã doutrina. A doutrina de Deus. Aquela que vai deixar você firmado para que você possa viver a sua vida espiritual no fundamento da doutrina de Deus. E você e eu precisamos saber o que é doutrina de Deus, o que é doutrina de homens, e o que é doutrinas de demônios, amém? Eu já quero indicar alguns livros a você, o extraordinário crescimento da fé, onde está afirmada a tua fé, do Kenneth Rega, passa lá depois, na livraria de Kirin, e também, vivendo na zona de combate, do Rick Renner, você tem que saber em que tempo você está vivendo. Você tem que saber combater o bom combate da fé, para poder passar esses últimos dias. Estamos nos últimos dias, amém? amém? E por último, não tão importante, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônio do Rick Henry. Esse é maravilhoso. Esse é um tempo onde nós olhamos para esse livro e passamos a nos conhecer melhor. Amém? Se alguém puder pegar aqui, por favor. Aleluia. Então é um tempo de nós conhecermos essa doutrina verdadeira. Porque será que você está adorando de uma forma maravilhosa? Será que você está decidido a adorar a Deus com o seu coração? E não somente com as ações por fora? Porque aquilo que está dentro de você faz com que você adore a Deus por fora. Sabe, o carro-chefe mudou lá no Éden, onde o homem é, tinha um espírito vivo. Depois ele passou a estar morto espiritualmente. Mas quando Jesus veio, inverteu o carro-chefe. Agora nós estamos com o nosso espírito ligado. Podemos adorar a Deus de dentro para fora. Podemos decidir adorar a Deus por causa da doutrina. Quando alguém fala culto de doutrina, a pessoa pensa que o pastor Guilherme vai dar a ordem aos diáconos ficar na recepção medindo a saia das irmãs, medindo o cabelo das irmãs, medindo a maquiagem, ver se os irmãos estão vindo a lá sertaneja com aquelas calças apertadas. Mas, queridos, as pessoas têm medo da doutrina. Outras pensam, ah, tem que fazer o The Voice aí para cantar nessa igreja. Ah, não, é muita doutrina, eu vou sair dessa igreja. Que é isso, meu amado? Se você soubesse o que é doutrina, você tentaria se aproximar cada vez mais da doutrina de Deus. Amém? A doutrina ela faz você se aproximar de Deus e não se afastar dele. Aleluia! Glória a Deus. Temos duas palavras traduzidas no Novo Testamento e elas se relacionam. Essas são logos, a expressão do pensamento e não o mero nome de um objeto, incorpora uma concepção ou uma ideia. Essa é uma das palavras para doutrina. Um dito, a afirmação de Deus ou de Cristo. E também a segunda palavra, didascalia, que quer dizer ensino, instrução, aquilo que é ensinado. Amém? Essa palavra logos, ela quer dizer uma palavra escrita. Isso não somente nos meios cristãos, mas durante a educação, nas escolas, ela é uma palavra escrita, amém? Porém, aqui não é somente uma palavra escrita por qualquer pessoa, ou um mero nome de objeto. Se fala antigamente que, como em reunião, se decidia para dar as suas ideias, seus pensamentos, e eles se reuniam para um propósito. E ali era jogado as suas ideias. E a ideia, os pensamentos que fosse acatado, aquilo seria escrito para que ensinasse outras pessoas. Então, nós podemos falar que, Logos, a doutrina de Deus, ela é o, a expressão do pensamento de Deus, a ideia de Deus, a vontade de Deus, expressa em Jesus Cristo. Amém? É aquilo que Deus idealizou, pensou e entregou para Jesus Cristo. Amém? E Jesus, ele veio na terra ensinar a doutrina que ele recebeu do próprio Pai. Então, doutrina é a expressão do pensamento de Deus, a ideia de Deus em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quantos têm confiança que a ideia de Deus, os pensamentos de Deus, são melhores para nós, às vezes nós temos pensamentos pequenos, às vezes nós temos caminhos pequenos, por isso se aproximar da doutrina de Deus, porque lá em Jeremias capítulo 29 e 11, ele diz assim, eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, e essa paz não é só ausência de guerra, é a paz que complementa a palavra soso que é salvação, libertação, cura, provisão, vida longa, amém? Essa é a palavra de paz que ele tem ao nosso respeito. Então ele diz, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro ou o fim que desejais. Quem quer ter um futuro maravilhoso? A Bíblia diz que Deus tem um bom futuro para você. Então, os pensamentos de Deus sempre serão melhores para nós. Por isso que precisamos aproximar-se da doutrina de Deus. Também no versículo... Isaías, capítulo 55. Ele diz assim, você vai tomando nota para a gente ganhar tempo? Ou se os... Ah, os irmãos já estão ali, né? Isaías 55. Porque os pensamentos... Versículo 8, 55:8. 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, então olha só, no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e aqui ele fala de céus, porque talvez nós podemos olhar para esse primeiro céu e achar que é pouco a distância. Talvez nós podemos olhar para o segundo céu, que já é além aqui da terra, e pode pensar que é pequeno, mas quando ele fala céus, ele está falando terceiro céu, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e os caminhos... assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será... A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu designei. Amém? Jesus cumpriu essa palavra. Jesus, ele disse, olha, eu não tenho um ensino próprio meu. O meu ensino é do Pai que me enviou. Jesus cumpriu essa palavra a nós, queridos. E nesses últimos dias, precisamos se aproximar da doutrina. Porque nós estamos vendo pessoas se afastarem da doutrina. Mas quando você conhece essa doutrina, você quer se aproximar. Você quer amar, você tem prazer na doutrina, você obedece a doutrina. E com certeza vai usufruir de tudo aquilo que ela tem a oferecer a você. Mateus capítulo 7, pastor Guilherme falou isso no domingo. Jesus vai mostrar a importância de construir a casa espiritual fundamentada na doutrina de Deus. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o segredo aqui do verbo chefe. Opa, brincadeira. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Esse é o segredo. Diz ele no versículo 26. 25. Caiu a chuva a transbordar os rios, soprar os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha construí tinha constru tinha sido construída sobre a rocha. Qual foi a diferença aqui? A diferença foi que ela está afirmada no fundamento, na rocha da doutrina de Deus. Amém? E a outra, de quem ouve as palavras e não pratica, é como aquele homem que vai construir, que ouve a palavra, sabe que é a verdade, e fica achando como um sentimento mental, só na sua mente, não desce no seu coração, na mente é a verdade, mas dentro não é, e se não tiver dentro não vai funcionar, e ele constrói até rápido a sua casa, porque foi na areia, e as circunstâncias vieram para ela da mesma forma, e, a, e ela caiu, porque foi grande a sua queda, porque não tinha firmamento no fundamento da doutrina. Quantos, quantos de vocês querem ter uma vida espiritual fortalecida? É preciso se estabelecer no fundamento da doutrina de Deus. No versículo 28, é interessante que diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras... As multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam, mas não vivia. Jesus ensinava e ele tinha essa autoridade, porque era como Jesus realmente mostrasse eles, não só da boca, mas no seu corpo, em todo o seu ser, que ele é, vivia aquilo que ele declarava. E nós precisamos, nos últimos dias, viver aquilo que nós declaramos. Porque nós somos uma mensagem, nós somos uma carta escrita para essa sociedade. Essa doutrina não é para nos tornar religiosos, começar a falar das pessoas, julgar as pessoas. Não, essa doutrina é para ensinar corretamente o que a palavra de Deus diz sobre ela. Existem níveis para você crescer na doutrina. Será que uma criança, ela vai somente aceitar Jesus, como aconteceu aqui no domingo, e vem acontecendo, pessoas que são nascidas de novo, elas não podem parar por aí. Porque ali foi o início da sua fé. Elas precisam crescer e não ficar como criança. Imagina, né, a radaça ela começou pequenininha ali, a gente viu tudo, e ela já está crescendo, ela já está crescendo, porque ela está no seu processo natural de crescimento. Ela está se alimentando e está crescendo. Mas uma pessoa espiritualmente que nasce de novo, ela pode se alimentar da doutrina de Deus, e sair do nível de criança, e se tornar uma pessoa adulta, uma pessoa madura, uma pessoa que não foge da palavra de Deus. Então nós é que decidimos se nós vamos ser crianças espiritualmente, ou ser pessoas maduras espiritualmente. Abra a sua palavra em Hebreus, capítulo 6. O escritor aos Hebreus, ele vai ensinar ali sobre doutrinas básicas. E muitas vezes nós mesmo não entendemos nem essas doutrinas básicas. Quanto mais as que são avançadas. Aleluia. Diga, Deus é bom. Hebreus, capítulo 6, no versículo 1, diz assim. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Ali ele vai falar de seis doutrinas básicas que é básico, que a gente recebe isso quando a gente nasce de novo, como a gente tem uma mudança de mente. E essas doutrinas não podem ser só isso. O escritório aos hebreus, ele diz, olha, vamos para o que é perfeito, vamos para aquilo que vai nos tornar maduros. Amém? Jesus nos ensinou a importância de construir nossa casa espiritual sobre o fundamento que é a Palavra. É necessário que, alicerçados nos fundamentos, deixemos nos levar para a perfeição, para a maturidade. Ei, meus irmãos, um crente maduro é maravilhoso. Meu Deus, um crente maduro, ele é fervoroso. Ele ama o Senhor, ele ama a obra do Senhor. Sabe, quando nós buscamos essa doutrina e conhecemos o nosso direito que nós temos nela, Ei, queridos, muita coisa que você possa estar passando É só a falta de se agarrar na doutrina É a falta do conhecimento e da prática do conhecimento nessa área E talvez o diabo está mexendo na sua vida Mas o Senhor quer trazer você mais próximo da doutrina Para que você viva os melhores dias da sua vida nessa terra Você não está aqui para viver uma viagem errada, uma viagem ruim Uma jornada tribulosa, não Você é... Viajante de primeira classe Amém. aleluia diga Deus é bom você já está em Hebreus 6 volta aí para Hebreus 5 no versículo 11 diz assim a esse respeito temos muitas coisas a dizer coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram como tardios em ouvir, ou preguiçosos em ouvir. Versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, olha, já deviam ser mestres, levando o tempo decorrido da sua vida cristã, vocês têm novamente, novamente, então já ouviram, necessidade de que alguém que lhes ensine de novo. Meu Deus. Quais são os princípios elementares da doutrina de Deus? Assim, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas, o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Sabe como nós somos inexperientes na palavra? Somos como crianças. Vocês percebem que criança não sabe sair de problemas? Crianças, precisa de alguém tirar elas daquele problema? Aqui, o escritor aos hebreus chama tanto a nossa atenção, porque o tempo de corrido que nós já temos de vida cristã, nós já deveríamos estar ensinando as pessoas, e não necessitando daquilo que já foi ensinado novamente, de novo, porque já foi lançado as doutrinas básicas no alicerce, mas só que você que constrói casa, você sabe que o alicerce é só o básico, ela ainda não está acabada. É a segurança da casa. Mas precisa das paredes, precisa do arquitetônico, precisa dos acabamentos. E o Senhor nos apressa a construir a casa na totalidade. E não somente lançar de novo sobre o fundamento. Aleluia. Sendo adultos na doutrina, não adianta mais enganar com aquilo que é falso. Sabia? Sabia? Quando você é adulto, pode vir pessoas falar de coisas que não são parte da doutrina. E você fala, epa, eu já sei. Não adianta você vir falar que não funciona porque já funciona. Não adianta você vir falar que o rema-rema, cada um com seus problemas. Não, para mim, rema-rema, resolveu os meus problemas. Amém. Aleluia. Não adianta você vir falar que não funciona essa escola porque para mim funciona e para muitos funciona. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não funcionou. É, nós conhecemos Judas, que andou com Jesus três anos também não funcionou. Pessoas que não pegam as verdades e não praticam, como que vai funcionar? Porque agora aqui é coisa séria, porque o Rema é um centro de treinamento bíblico. E eu não entro num treinamento para ficar lá e não estou aguentando, não, eu entro para aprender. Então o Rema vai estimular você a crescer nessa palavra. Eu prego mais o rema aí fora do que igrejas, queridos. Porque pessoas, às vezes, não têm a noção de igrejas por causa da doutrina, pelos costumes de homens. E elas querem algo que vai transformar a vida delas. Só que quando elas vêm para o rema e elas cursam essa escola em dois anos, com certeza ela vai servir o Senhor numa igreja. Porque ela vai conseguir colocar a sua vida no fundamento correto da doutrina. E não mais costume de homens, doutrina de homens, forma, é, cultura aleluia, glória a Deus. <risos> a gente vê falar que tem pessoas que, ah, eu tenho um chamado missionário para o Oriente Médio. Ela vai lá, quando pensa que não, ela se converte ao islamismo. Por quê? Porque o islã, ele é firme naquilo que ele acredita. É errado, mas ele é firme. Ninguém muda a cabeça daquela galera. Eles é obstinado porque Umas verdades já estão dentro deles Quando nós cristãos Tínhamos que ser assim Não se curvar nem para a esquerda Nem para a direita Ficar firme na doutrina da palavra de Deus Nós temos um exemplo aqui E é bem comprido, mas eu quero ler com vocês João, no evangelho de João Capítulo 9, 13 Porque só quem viveu o milagre É que sabe como Dar valor só quem era enfermo e foi curado sabe como dá valor. Amém? João 9,13. Eu vou lendo e vocês vão. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles, no versículo 17. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Olha só. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais deles. Eles perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo e também não sabemos quem lhe abriu os olhos, perguntaram a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo, versículo 22, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha como esse, esse cego estava tão firme naquilo que ele recebeu, que ninguém tirava isso dele. Ele respondeu no versículo 25, ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? Olha a ousadia de quem conhece a doutrina e a verdade. No versículo 27, ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos deles? Olha que ousadia. Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. No versículo 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Aleluia. Convicção na doutrina. Nós precisamos de convicção, meus amados irmãos. Nós estamos estabelecidos pelo fundamento da palavra. Não saia nunca desse fundamento. Não mude os seus valores, seus princípios. Seja usado. Porque esse mundo afora, de agora em diante, vai ficar tentando nos tirar da doutrina. Tentando nos destabilizar com inverdades, onde a Bíblia, a doutrina de Deus desaprova. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem até aqui? <risos> a doutrina de Deus é a doutrina correta. Eu vou ir falando aqui, porque nós temos pouco tempo. E os meninos vão acelerando ali atrás. É, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós ensinamos que a primeira parte o diabo já perdeu. Quando alguém nasce de novo, ele cumpre a primeira vontade, o primeiro desejo de Deus. Mas Deus sabe que ele é criança, ele é imaturo ainda, ele precisa se desenvolver. Então, a segunda vontade de Deus, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade é a palavra de Deus, amém? É, em 2 Timóteo capítulo 4, 1, diz, Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo, olha só, queridos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Conhece alguém assim? Infelizmente, nós conhecemos. Como que sentindo coceiras no ouvidos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou seja, a ficção, a invenção, a falsidade. Meu Deus, isso aqui é muito forte, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque se rodearão de mestres. Sabe, queridos, a sã doutrina, a doutrina de Deus, enviada por Deus a Jesus Cristo, ela nunca vai mudar aquilo que está escrito. Sempre vai ser a mesma verdade. Ela se renova a cada manhã. Mas ela vai ensinar aquilo que nós precisamos ouvir. E Muitas vezes, se eu e você não estiver firmado nessa doutrina, como pessoas maduras, as crianças não suportam. E as crianças querem ouvir do pai aquilo que elas querem ouvir, não o que precisam ouvir. O pai fala, não, ela quer um sim do pai. Mas não, o pai precisa ficar firme e ensinar. Não, meu filho, não vai, não pode, não é assim. Porque crianças vão buscar mestres para si mesmos. Porque não suportam a verdade. Porque a verdade vai mostrar que estava tudo bagunçado. Como também nós dizemos aqui, que quando você entra num quarto escuro e jogando sempre coisas lá, é, jogando, 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 uma hora você vai precisar buscar algo naquele quarto e vai precisar acender uma luz. E quando você acende a luz da doutrina, vai precisar fazer mudanças. Sabe que às vezes você está aqui, eu estou aqui e fica coçando os nossos ouvidos porque não suporta a sã doutrina? Quantos sabem que costeira no ouvido incomoda? Então, pessoas, crianças, eles ficam incomodados com a palavra da verdade. E agora eles vão buscar mestres para si mesmos. Aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que precisam ouvir. Por isso que muitas coisas estão fora daquilo que é a doutrina de Deus. Porque deixaram de ouvir a verdade para ouvir fábulas, ficção, historinhas que não levam a lugar algum. É atraso na minha vida e atraso na sua vida. Amém? Abra aí em Gálatas capítulo 1. Aleluia. Deus é bom, eu estou animado com essa palavra. <risos> Aleluia. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz, Gálatas 1,6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou. Na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, né? as pessoas tinham recebido o evangelho e tão depressa já estava passando para outro evangelho. No versículo 7, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Meu Deus! Isso também está acontecendo. Pessoas pervertendo, colocando coisas no meio. Né? É como se você é, é, tem a água cristalina e mistura uma química, ela sai daquilo que é original. Amém? Então, as pessoas estão pervertendo o evangelho. No versículo 8, mas, ainda que nós mesmos, ó, o apóstolo Paulo, ó, a responsabilidade está afirmada na doutrina, mas ainda que nós mesmos, ou um mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que tem, daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Amém? Versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. No entanto, qualquer ensinamento que contraria as verdades, não está aí na Bíblia, tá? No entanto, qualquer ensinamento que contraria as verdades estabelecidas por Jesus, deve ser anátema, destruído, descartado e desconsiderado por aqueles que decidiram seguir a sã doutrina de Deus. É forte ou não é? Meu Deus, a doutrina é para nos aproximar de Deus. A doutrina nos muda de dentro para fora. A doutrina alcança aquilo que nós temos de melhor. A própria vida de Deus morando dentro de nós. Aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, 11, vocês vão perceber que não é falta de respeito, não é desconsideração, eu e você examinar essa doutrina. Querido, você acha que é fácil ficar num lugar onde pessoas foram ensinadas e repassaram aquilo para outras? E repassaram? Como aquela história do peixe que vai assar? Né? Uma jovem foi com a, com a filha fazer um peixe e aí a jovem arranca a cabeça do peixe e, e tira a parte de trás, e aquela amiga fala, por que você faz isso? Ela fala, porque eu vi minha mãe fazer mas é curioso isso, vamos ligar para sua mãe e perguntar quando liga para a mãe, mãe por que que a mãe tirava a cabeça do peixe e a parte de trás do peixe para colocar para assar a mãe falou, porque a sua avó fazia e foram perguntar para a avó, como não havia bisavó, ficou por ali mesmo a história. A avó falou, porque o meu for, minha forma era pequena, não cabia. eu cortava a cabeça e cortava a parte traseira. Né? Então, pessoas fazendo coisas que outras estão fazendo sem perceber. Então, é, eu fiquei num tempo onde se ensinava assim, num culto de quinta-feira como esse. Quanto sabe que nós não estamos aqui na totalidade dos membros dessa igreja na quinta? Não é verdade? No domingo dá mais pessoas, não é? E que tal se eu falar para vocês? Cadê as pessoas aqui dessa cadeira? Cadê as pessoas daqui? Está vendo que por eles não estarem aqui, se Jesus voltar hoje eles ficam? Quem acredita nisso? Porque então se Jesus voltar nós temos que estar dentro da igreja. Você não está dando dízimo então você é ladrão ladrão não entra no reino de Deus eu falava, eu vou dar o dízimo eu... e eu me tornei isso eu falo porque eu me tornei queridos para mim sair dessa religiosidade Deus sabe que teve um preço a pagar então queridos costumes de homens doutrinas de homens elas tentam mudar você de fora para dentro. Lembra o pastor Luan Barreto? Quem lembra dele? Uma bênção de Deus, né? Ele fala que a mãe, é, brigando com seu filho adolescente, senta aí. Né? Quantos já ouviram isso? Vou ouvir de novo. <risos> aí a mãe pega aquela criança e... Não, ele fala, não sento. Você vai sentar, não vou sentar. Senta, não sento, senta, não sento, senta, não senta. Até que a mãe braba pega o menino e senta ele na cadeira. Senta aí. Aí ele fala assim, eu sento, mas meu coração continua em pé. Então, os costumes de homens, eles vão tentar mudar você de fora para dentro. Isso não é adoração verdadeira. Quantas vezes eu adorei assim erradamente? Porque Deus, Ele quer a adoração que vem do coração. Não adianta eu me mostrar para vocês aqui e Deus que vê o meu coração saber que eu estou mentindo. Não, precisa ser autêntico, tem que ser original. Uma adoração que Deus quer é aquela adoração que vem do coração. Aquele culto de adoração que vem do coração. Amém? Então, não é falta de respeito, não é desconsideração. Você é, examinar aquilo que nós estamos falando aqui aquilo que o pastor, aquilo que o ministro, qualquer pessoa, professor do Rema fala, você precisa examinar. Ah, pastor, o teu vergonha? Não, olha aqui, o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 11. Ora, esses de Bereia, Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que acontece quando pessoas começam a examinar a Bíblia para ver se de fato é assim? O versículo 12 responde. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Amém? Então, aprenda. Se aquilo que eu estiver falando para você, que nós estivermos falando para você, estiver alinhado com a palavra... Aleluia, vai examinar. É verdade mesmo. Agora, se aquilo que eu falar, você estiver fora da palavra... Anátema Diga anátema Nunca mais você vai esquecer dessa palavra <risos> É óbvio que existe doutrinas que não são corretas e puras Como sabemos diferenciar? A doutrina correta é a doutrina anunciada por Cristo Em João 7,16 ele diz assim Jesus lhe respondeu O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou Muitas pessoas pensam que Jesus veio trazer a sua doutrina Não, ele veio trazer a doutrina do Pai Amém? É no versículo 17, ele diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por si mesmo. E no versículo 18, eu acho muito interessante que ele diz assim, quem fala por si mesmo, está buscando a sua própria glória. Então, quando eu vou ensinar a você, coisas que são experiência minha, coisas minhas, eu estou buscando a minha própria glória. Mas o que busca a glória... Daquele que o enviou. Esse é verdadeiro. E nele não há falsidade. Amém? Então, Jesus veio trazer o quê? A doutrina. De quem? De Deus. Então, ele veio glorificar o Pai. Então, nele não há falsidade. Como cristão, não temos compromissos com doutrina de homens. Tá bom? Mateus 15, 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então é em vão você adorar o Senhor assim. No versículo 8 diz: tenha cuidado que ninguém venha a enredá-los, aprisioná-los né? com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segunda Cristo. Amém? Muitas ações do homem, embora possa ter aparência de piedade, são feitas por motivação errada, de forma religiosa, ou simplesmente são feitas na carne, e não no espírito, como a palavra de Deus diz que devemos andar. Pois, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Uma vez que somos nascidos de novo, não podemos mais andar na carne, porque se nós somos do alto, buscamos as coisas do, do alto e andamos em espírito. Amém? O louvor pode estar vindo aí, daqui meia hora eu termino. Sabe que a doutrina de homens, ela invalida a palavra por causa da tradição. Então, todas as vezes que você tiver uma tradição, uma cultura que invalidar a palavra, anátema, diga anátema. Honrar com os lábios, se mostrando perto, porém o coração longe. Seus lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. E aqui eu coloquei, enquanto os costumes, tradições e doutrina de homens tentam nos mudar de fora para dentro, não funcionará. Amém? Jesus não era o único a apresentar uma doutrina, pois os di diabos e seus demônios têm suas doutrinas. É mesmo, pastor? Não sabia, não? Pois é. A Bíblia vai mostrar inúmeras delas. Né? 1 Timóteo 4,1, que diz, ora... O Espírito afirma expressamente. Eu quero que você preste bem atenção em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Que diz, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por obedecer a espírito enganadores e a ensino de demônios. Quando a Bíblia diz a alguns, diga a alguns. Eu não estou nesse meio. Eu não estou nesse meio. Sabe por quê? Apostatada fé, é uma vez que eu acreditei em Jesus, que eu acreditei em Deus, no Espírito Santo, me tornei nova criatura, vivo os poderes do mundo celestial, agora eu começo a dizer isso não era verdade. Isso era tudo mentira. Isso é eu negar a fé. Uma vez a gente cria nessas verdades e agora eu nego essa fé. Agora só quem pode negar Quem pode apostatar É quem já acreditou um dia Por isso que chama a atenção Minha e sua Porque eu não quero fazer parte Desses alguns E eu sei que você também não quer Então por isso Aprenda firmemente A manusear A palavra da fé A doutrina de Deus Os fariseus também tinham doutrinas Aleluia Você pode ficar em pé um pouquinho Nós estamos a, acabando <risos> Ainda vamos nos mover aqui maravilhosamente Pela unção do Espírito Colossenses capítulo 2 6 diz, portanto Assim como vocês receberam Cristo Jesus O Senhor Continue a viver nele Não tem outra maneira de viver, meus queridos A maneira de nós, cristãos, viver É viver unidos com Cristo Nós precisamos continuar a viver com Ele Estando arraizados Lembra daquele bambu chinês que os professores ensinam? Que demora anos para você ver a parte superior Porque ele vai afundando, vai afundando então, quando vem as circunstâncias, a raiz dele está tão profunda e firmada que ele não é abalado. Então, diz assim, estando arraizados, edificados nele, ele quem? Em Jesus, a doutrina, a palavra e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que conduzem o erro. Nós precisamos perseverar na doutrina de Deus. Era assim que a igreja com os apóstolos começaram lá em Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, e no partir do pão, e nas orações. Cuide de você mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo. Como aqueles que ouvem a você A palavra nos chamando para permanecer na doutrina Para ficar na verdade como aquele cego de nascença Que nada destabilizou Ainda que ele falava com alguém que poderia encarcerar Castigá-lo Ele foi ousado Porque só quem vive a palavra da fé Não se engana mais Não vamos perder tempo com o errado uma vez que eu e você conhecer o verdadeiro, nós vamos saber diferenciar aquilo que é fora da palavra. Aquilo que é fora da doutrina. Porque quem conheceu o verdadeiro, o falso, não lhes engana mais. E essa é só uma pincelada dessa matéria tão maravilhosa que mudou a minha vida. No Rema você vai ter sete dias, cada dia com duas aulas de doutrinas básicas da Bíblia Para você se aprofundar E ficar fundamentado na doutrina de Deus Porque a doutrina é Os pensamentos, as ideias de Deus ao nosso respeito E Deus é aquele que ama os seus filhos Deus é aquele que ama a prosperidade Deus é aquele que tem a boa, agradável e perfeita vontade deles para nós então ele tem os pensamentos melhores para mim, para você. Para nós continuarmos, para nós não se envergarmos, não sair nem um milímetro só do que a palavra de Deus diz. Ainda que essa verdade nos causa perca, nos causa dor, mas ele nos recompensará por sua justiça. Oh, aleluia pai, eu te agradeço. Meu Deus... Obrigado pela tua unção nesse lugar Obrigado meu Deus Porque o Senhor é fiel Nós vamos nos agarrar dessa doutrina Nós vamos avançar cada vez mais nela Firmados nela Vamos construir a nossa Casa espiritual Ainda que circunstâncias apareçam Nós estamos firmados Seremos inabalados Obrigado Pai Por pessoas se levantando aqui Para buscar esse conhecimento para mudar suas vidas, para mudar suas famílias, para mudar a área financeira. Porque a Tua Palavra tem a totalidade para nossas vidas. Em todas as áreas, o Senhor é presente. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.